0: Schwänzt die ganze Klasse 2a die Schule, also auch ich. Cool, oder?
1: Was, wieso das denn?
0: Max, der schwänzt nicht die Schule, ihr streikt. Hast ja recht. Wir streiken die Schule wegen äh, dem Klimawandel. Max, du weißt doch gar nicht, was der Klimawandel überhaupt ist, oder? Hm, äh, äh nee, nicht so richtig. Naja,
1: der Klimawandel, der ist ja auch ganz schön schwer zu verstehen. Sag mal, Helen, kannst du dem Max dann erklären, was der Klimawandel ist?
0: Die Erde wird, glaube ich, wärmer, weil ähm, irgendwas mit dem Treibhauseffekt hat, Mama mal gesagt. Treibhaus was? Hanna, kannst du uns nicht nochmal erklären, was das genau ist?
1: Um herauszufinden, was es mit dem Klimawandel auf sich hat, besuche ich zuallererst Nina. Sie ist Gärtnerin und hat ein riesiges Gewächshaus mit Tomatenpflanzen. Und das will ich mir mal anschauen. Hallo Nina! Hallo Hanna. schön, dass du da bist. So, und das ist das Gewächshaus, oder? Wie funktioniert das denn genau? Ja, genau, das hier ist jetzt unser Gewächshaus. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein ganz großes Haus aus Glaswänden und auch mit einem Glasdach vor allen Dingen. Und wenn dann die Sonne rauskommt, erwärmt sich die Luft im Glashaus ganz extrem und dann wird es für die Pflanzen schön warm. Und vor allen Dingen ist die warme Luft dann da drin sozusagen gefangen und ähm, die Pflanzen können dann optimal wachsen. Ähnlich wie Tomatenpflanzen, die es schön warm brauchen, brauchen auch wir Menschen es relativ warm auf der Erde, um hier zu überleben. Und dafür sorgt der sogenannte Treibhauseffekt. Von dem hat Helen ja schon erzählt. Treibhaus, das ist ein anderes Wort für Gewächshaus. Und auch uns umgibt quasi so ein Treibhaus, auch wenn man das gar nicht sieht. Nämlich die Luft und der Himmel. Man nennt das Atmosphäre. In der Atmosphäre sind viele unsichtbare Gase. Und eins davon, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das heißt CO2 oder Kohlenstoffdioxid. Und wenn die Sonne durch die Atmosphäre auf die Erde scheint, so wie durch das Gewächshausdach, dann heizt sich die Luft auf der Erde schön auf. Die Gase, die in der Atmosphäre sind, die verhindern, dass die Wärme sofort wieder rausgelassen wird. So wie die Wände und das Dach bei den Tomaten im Gewächshaus. So ist es auf der Erde übers Jahr gesehen schön mild, nämlich etwa 14 Grad. Wenn es den Treibhauseffekt und die Gase nicht gäbe, dann würden wir bei durchschnittlich minus 18 Grad ganz schön frieren. Um herauszufinden, was der Treibhauseffekt mit dem Klimawandel zu tun hat, dafür bin ich nach Offenbach gefahren, zum Deutschen Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst misst das Wetter in Deutschland an ganz vielen verschiedenen Stationen, macht Wettervorhersagen und erforscht das Wetter und das Klima. Ich treffe Herrn Imberry direkt vor dem Haupteingang. Er macht gerade Pause und gemeinsam gehen wir in sein Büro. Auf dem Weg dorthin laufen wir an ganz vielen Deutschlandkarten vorbei. Sie haben verschiedene Farben. Manche sind knallrot oder orange und zeigen, wie warm der Sommer in Deutschland war. Im Büro angekommen treffen wir noch Herrn Friedrich. Die beiden, die arbeiten schon ganz lange hier beim Deutschen Wetterdienst und kennen sich mit dem Wetter richtig gut aus. Aber Wetterdienst, es heißt ja nicht Wetterwandel, sondern Klimawandel. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Klima und Wetter?
2: Also das Wetter ist genau der Zustand der Atmosphäre, also das, was über uns die Luft und der Himmel ist, was da gerade passiert. Scheint die Sonne, regnet es, haben wir viele Wolken, haben wir wenig Wolken. Das ist das Wetter. Wenn wir über Klima sprechen, dann ist, ist es so, dass wir diese Aufzeichnung von Wetterdaten nehmen und über einen langen Zeitraum anschauen. Weil wir wissen, es ist mal ein Sommer ist ein bisschen wärmer, ein Sommer ist ein bisschen kühler. Um zu sagen, also was das Klima ist, das ist der mittlere Zustand. Das heißt, da nehmen wir im Normalfall 30 Jahre Wetteraufzeichnung und schauen uns an, wie sieht es denn im Mittel aus. Und das nennen wir dann Klima.
1: Alles klar, das Klima ist also quasi das Wetter über einen jahrelangen Zeitraum gemessen. Hier in Deutschland leben wir in einer gemäßigten Klimazone. Das bedeutet, wir haben vier Jahreszeiten, in denen ganz unterschiedliche Temperaturen herrschen. Im Sommer ist es sehr warm, im Winter sehr kalt. Ganz im Gegenteil zum tropischen Klima. Das herrscht zum Beispiel in Brasilien. Da ist es das ganze Jahr über ähnlich warm und sehr feucht. Das mögen vor allem Tiere, die dort heimisch sind. Schimpansen zum Beispiel oder Faultiere. Das Klima, das hat sich in den letzten hunderttausenden, ja sogar Millionen Jahren immer wieder verändert. Ihr habt vielleicht schon mal von einer Eiszeit gehört. Es gab Zeiten, da war sogar halb Deutschland mit Eis bedeckt. Über tausende, hunderttausende Jahre hinweg wurde es dann immer wieder wärmer. Das Eis ist geschmolzen. Das ist der ganz normale Klimawandel, der passiert, weil zum Beispiel die Sonne über viele tausend Jahre mal etwas stärker oder schwächer scheint als sonst. Mit dem Klimawandel, von dem wir heute meistens sprechen oder wegen dem Max mit seiner Klasse streiken geht, ist aber was anderes gemeint.
2: Also was sicherlich wahr ist, ist, dass sich das Klima schon immer verändert hat. Was aber sehr, sehr außergewöhnlich ist und in den letzten vielen Millionen Jahren so noch nie gegeben hat, dass sich das Klima so schnell ändert, wie wir das im Moment erleben, seit 150, 200 Jahren.
1: In den letzten 200 Jahren hat sich das Klima also ganz extrem gewandelt. Es gibt also einen sehr starken Klimawandel. Wissenschaftler, die können auch erforschen, warum sowas passiert und dass es tatsächlich an uns Menschen liegt. Denn wir Menschen, wir blasen ganz schön viele Treibhausgase, vor allem CO2 oder Kohlenstoffdioxid in die Luft. Viel mehr, als die Natur das von sich aus tut. Dadurch wird der natürliche Treibhauseffekt, der für ein recht mildes Klima auf unserer Erde sorgt, verstärkt. Man kann sich quasi vorstellen, dass die Wände und das Dach des Gewächshauses immer dicker werden. Es lässt zwar immer noch viele Sonnenstrahlen rein, die die Luft aufwärmen, die Wärme, die kommt aber nicht mehr so einfach aus dem Gewächshaus hinaus. Es wird durch mehr Treibhausgase also immer wärmer. Aber wo kommen diese Treibhausgase eigentlich her?
2: CO2 oder Kohlendioxid ist ein unsichtbares Gas, das immer schon in der Atmosphäre auch ist. Das ist das natürliche Kohlendioxid. Das findet sich aber auch als Kohlenstoff. Auf der Erde, in Bäumen, in Pflanzen, auch der Mensch besteht zum bestimmten Anteil aus, Kohlenstoff, das ist immer da. Pflanzen absorbieren auch CO2, wenn sie wachsen, wenn sie sterben, verrotten oder verbrennen, geben sie wieder CO2 ab. Da gibt es eigentlich so ein bisschen so ein Gleichgewicht in der Atmosphäre. Dann gibt es aber auch noch Kohlenstoff, der unter der Erde ist, das nennen wir fossilen Kohlenstoff. Das ist Öl, das ist Braunkohle, das ist Steinkohle, das ist Erdgas. Seit ca. 250 Jahren holt der Mensch sehr viel fossilen Kohlenstoff aus der Erde heraus und verbrennt den. Zum Heizen, in Fabriken als Energie, um Maschinen anzutreiben oder als Benzin, um mit Autos zu fahren, um mit Schiffen über das Meer zu fahren oder mit Flugzeugen in der Luft zu fliegen. Und dieser fossile Kohlenstoff wird beim Verbrennen in Kohlendioxid umgewandelt und dadurch, dass wir immer mehr fossilen Kohlenstoff aus der Erde rausholen und verbrennen und immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen, erhöht sich dieser Effekt so stark, dass wir das inzwischen auch in unseren Messungen sehen, also dass zum Beispiel die Temperatur sich sehr, sehr schnell erwärmt.
1: Aber nicht nur Kohlenstoffdioxid oder CO2 ist ein Treibhausgas. Methan zum Beispiel, das hat auch einen großen Einfluss auf den Treibhauseffekt. Es entsteht vor allem in der Landwirtschaft. Denn Kühe, die können Gras und Futter nicht so leicht verdauen. Und beim Verdauen entsteht dann Methan, auch ein unsichtbares Treibhausgas. Sie pupsen und rülpsen deshalb ganz schön viel davon in die Luft. Und dadurch kommt das Methan dann in unsere Atmosphäre und verstärkt dann auch den Treibhauseffekt. Aber wieso ist es denn so schlimm, wenn sich die Erde erwärmt? Herr Friedrich hat versucht, mir das zu erklären. Für, für uns in Deutschland ist es vielleicht ganz schön, wenn der Sommer ein bisschen wärmer wird und wir mehr ins Freibad gehen können. Für andere Regionen, die sowieso höhere Temperaturen schon haben, ist es natürlich wesentlich schwieriger. Die haben dann im Sommer Temperaturen, die teilweise über 35 oder über 40 Grad steigen. Die Menschen haben es da schwerer, dann da wirklich leben zu können und sind zum Beispiel auf äh, Klimaanlagen oder äh, andere äh, Möglichkeiten angewiesen, damit sie ihren Alltag einfach ertragen können. Und dann ist äh, das Problem des Meeresspiegelanstiegs auch, dass mittlerweile ähm, gerade in den pazifischen Regionen, Inseln, sehr, so stark davon betroffen sind, dass die Menschen ihren eigentlichen ursprünglichen Lebensort verlassen müssen, weil sie halt in ihren Häusern, die sehr küstennah sind, nicht mehr wohnen können. Der Meeresspiegel erhöht sich dadurch, dass viele Gletscher schmelzen, also riesige Felsen gefrorenes Wasser schmelzen und ins Meer fließen. Und das Wasser, das wird nicht nur mehr, es wird auch größer, denn wenn es warm wird, dann dehnt sich das Wasser aus. Es braucht also mehr Platz und der Meeresspiegel steigt. Normalerweise schmilzt im Sommer nur eine Schicht des Gletschers, die im Winter durch Schnee und Eis wieder dazu wächst. Diese Schicht, die fließt in Täler und versorgt Menschen, Tiere und Pflanzen im Frühjahr und im Sommer mit Wasser. Wenn Gletscher ganz verschwinden, ist das natürlich nicht mehr möglich. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir jetzt handeln, bevor noch mehr Gletscher verschwinden.
2: Das, was wir im Moment erleben, das kann sehr gefährlich werden auf der Welt für alle Menschen. Und äh, es gibt zwei Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen aufpassen, dass äh, wir so schnell wie möglich immer weniger Treibhausgase in die Atmosphäre blasen. Das heißt, wir müssen neue Formen finden, uns fortzubewegen. Wir müssen neue Formen finden, Energie zu erzeugen. Das Zweite ist, dass sich das Klima jetzt schon geändert hat und auch egal, was wir machen werden, es wird sich auch die nächsten Jahrzehnte mit Sicherheit auch weiter verändern. Und daran müssen wir uns auch anpassen. Das heißt, wir müssen schauen, wie bauen wir unsere Städte in Zukunft, ähm, wie können wir wohnen, wie können wir uns fortbewegen, ähm, was hat es für Konsequenzen für kranke Leute, für alte Leute? Hier müssen wir uns anpassen und das ist sehr wichtig. Beide Sachen sind wichtig. Wenn wir eins davon uns davon davon nicht drum kümmern oder um beide Sachen nicht drum kümmern, dann kann es wirklich sehr gefährlich für sehr, sehr viele Menschen werden.
1: Der Klimawandel, der geht also uns alle an. Tiere, Menschen, die nah an der Küste oder in Ländern leben, in denen es jetzt schon sehr heiß ist oder kaum regnet. Aber auch hier bei uns in Deutschland wird es immer wärmer. Das merken ganz besonders Bauern und Bäuerinnen. Denn die Pflanzen, die tragen bei heißem Wetter mit wenig Regen kleinere oder sogar gar keine Früchte. Auch Kartoffeln zum Beispiel, die bleiben dann ganz, ganz klein, statt schön groß zu werden. Viele Menschen, die sind sich deshalb einig. Die Politiker und Politikerinnen müssen mehr für das Klima tun. Wir brauchen Regeln und Gesetze, an die sich alle halten müssen. Denn nur so können wir dem Klimawandel noch entgegenwirken und noch lange schön auf der Erde leben. Von der 16-jährigen Greta Thunberg aus Schweden habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sie hat im August 2018 beschlossen, so kann es nicht weitergehen und streikt seitdem jeden Freitag die Schule. Denn sie findet, wieso sollte sie zur Schule gehen, wenn sie in Zukunft gar nicht mehr gut auf dieser Erde leben kann? Seitdem eifern ihr immer mehr Kinder und Jugendliche nach. Fridays for Future wird die Bewegung genannt. Das ist Englisch und bedeutet Freitage für die Zukunft. Jeden Freitag streiken sie die Schule, sie gehen also nicht zur Schule, sondern treffen sich stattdessen mit großen Plakaten in Städten, auf Plätzen, in Straßen und vor Rathäusern. Auch ich war auf einem der Fridays-for-Future-Streiks hier in Köln. Da war ganz schön was los. Tausende Menschen waren da, viele Kinder, Jugendliche und junge Menschen. Viele Eltern, aber auch viele ältere Menschen waren vor Ort. Ich habe mal die Kinder gefragt, wieso seid ihr eigentlich hier?
0: Also ich will hier sein, um das Klima ein bisschen zu unterstützen und ich ähm, fände es toll, wenn alle Menschen irgendwas dazu machen können. Weil wir dafür demonstrieren, dass es, ähm, dass es ähm, nicht mehr so viel CO2 gibt. Mich stört halt, dass Leute rauchen und dann die Zigaretten auf den Boden schmeißen, sodass das, also dass man den Müll auf den Boden einfach schmeißt und nicht auf, aufhebt und in den Mülleimer wirkt. Ich bin hier, weil ich auch finde, dass viel zu viel CO2 ausgepumpt wird.
1: Nach der Demo habe ich mich mit Luisa Neubauer getroffen. Sie ist Klimaaktivistin und eine der Organisatorinnen der Fridays for Future Streiks. Ich habe sie gefragt, was Fridays for Future mit den Schulstreiks eigentlich genau von den Politikern fordern.
3: Fridays for Future fordert, dass ähm, die deutsche Regierung... Das sogenannte Paris-Abkommen einhält. Das ist ein Abkommen, was beschlossen wurde mit allen Ländern auf der Welt, die Teil von den Vereinten Nationen sind und die beschlossen haben, wir wollen die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad begrenzen. Und damit das passiert, muss jedes Land, auch Deutschland, ganz, ganz viel von den Emissionen, die sie gerade in die Atmosphäre pusten, verringern und am Ende ähm, komplett auf Null runterfahren
1: anderthalb Grad, das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Wenn ich jetzt so an den Sommer denke, ob es jetzt 25 oder 26,5 Grad sind, das merkt man doch kaum. Aber besonders das Meer und das Eis, die merken diese 1,5 Grad ganz schön doll. Und wenn das Klima sogar noch weiter als 1,5 Grad steigt, dann kann das für viele Städte an Küsten und Inseln bedeuten, dass sie in ein paar Jahren komplett unter Wasser liegen. Und das haben jetzt vor allem die jungen Menschen verstanden. Und das ist auch wichtig, hat mir Luisa erklärt.
3: Junge Menschen haben bei, der, bei dem Klimawandel, bei der Klimakrise eine ganz, eine ganz besondere Position. Weil wir alle ein Anrecht haben auf ein Leben, auf einem gesunden Planeten. Das ein Recht Das kann uns niemand wegnehmen. Und das können wir an die Politik bringen und damit können wir den Politikern und Politikern ähm, ein, ein Argument vor die Füße legen, dem sie nicht widersprechen können. Weil alle Kinder sollten ein Recht auf ein, ein Leben, auf einem gesunden Planeten haben. Und das macht uns ganz stark, weil wir ähm, das für uns in Anspruch nehmen können.
1: Es ist also wichtig, dass vor allem die jungen Menschen jetzt etwas tun. Neben dem Streiken kann man aber auch in der eigenen Umgebung mal genauer hinsehen.
3: Wenn wir vom Klima sprechen, dann denken wir ganz oft an so, dass die großen, den großen Planeten und die Ozeane und an die, den Himmel. Aber das Klima gibt es auch vor Ort. das nennt sich Mikroklima. Und das ist, was bei uns vor der Haustür passiert, was in unserem Garten passiert, aber auch in unserer Stadt oder in unserem Dorf. Was da mit dem Klima passiert, ist auch ganz entscheidend. Für Kinder gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich dafür einzusetzen, dass, sie, dass es vor Ort grüner wird. Weil es ist ganz wichtig, damit das Klima heil bleiben kann, dass... Gärten grün werden, dass Gras richtig lang wachsen kann, dass da Bienen ein Zuhause finden, dass ganz viele Arten da sein können, dass Vögel sich in den Bäumen zu Hause finden, dass die nicht gefällt werden. Und das kann in der Schule sein oder im Kindergarten oder in, im, im eigenen Garten, wenn man einen hat oder im, im Park nebenan, braucht es zum Beispiel ganz viele Kinder, die sagen, hey, mach das mal grün hier, lass die Pflanzen wachsen und die Tiere leben.
1: Sich für das Klima einzusetzen und aktiv zu werden, ist wichtig. Demos und Streiks, das sind gute Orte, um sich politisch für etwas einzusetzen. Fragt doch mal eure Eltern, ob sie schon mal auf einer Demonstration oder einem Streik waren und für was sie sich da eingesetzt haben. Vielleicht haben sie mal Lust, mit euch zu so einem Fridays-for-Future-Streik zu gehen.
0: Jetzt weiß ich wieder, was der Treibhauseffekt ist. Und ich habe jetzt auch verstanden. Die Sonne wärmt die Luft in unserer Atmosphäre auf und die Treibhausgase lassen die Wärme nicht mehr so einfach raus. Genau. Und weil die Menschen immer mehr Treibhausgase in die Luft pusten, wird es bei uns auf der Erde immer wärmer. Und das ist nicht gut für uns und die Tiere.
1: Ganz genau. Ich glaube, wir haben es jetzt alle verstanden.
0: Dann ist es ja super, dass ich nächste Woche Schule streike. Stimmt, wir Kinder müssen jetzt endlich mal auf den Tisch hauen und sagen: so nicht. Das ist unsere Zukunft. In den letzten Jahren haben sich die Erwachsenen nämlich nicht gut darum gekümmert. Stimmt, und zeigen, wie es besser geht. Sonst wird es hier auf der Erde nämlich echt ungemütlich. Aber Max, du brauchst unbedingt für den Streik noch ein Plakat. Stimmt. Vielleicht eins mit schwitzenden Eisbären drauf.
1: Ja, das ist doch eine super Idee.
0: Ja, darf ich dir helfen, Maxi? Claro!
1: Max und Helen, die sind jetzt bereit zum Klimastreik. Streiken, das ist wichtig, um den Politikern und Politikerinnen und allen anderen Menschen zu zeigen, dass es nicht so weitergehen kann. Aber nicht nur das. Auch jeder Einzelne kann etwas für den Klimaschutz tun. Und dafür haben ganz viele Menschen auf dieser Erde schon ganz, ganz tolle Ideen und kennen sich super aus. In der nächsten Folge zum Beispiel, da geht es um das Thema Müll. Bis zum
2: nächsten Mal. Und haut mal auf den Tisch.